0: Hola, esto es Newbooks Network en español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de Newbooks Network en español. Mi nombre es Diana Méndez y tengo el agrado de conversar con un invitado muy especial, Sebastián Rivera Mir, quien es profesor e investigador del Colegio Mexiquense, cuya sede se localiza en el Estado de México. Sebastián es autor del libro Edición y Comunismo, Cultura Impresa, Educación Militante, y prácticas políticas en México entre 1930 y 1940. Esta obra fue publicada en 2020 por la editorial A Contra Corriente y distribuida por el sello editorial de la Universidad de Carolina del Norte. Como el título sugiere, el libro constituye una exploración de las izquierdas mexicanas y sus labores editoriales. A lo largo de siete capítulos, la obra muestra que en el caso del comunismo mexicano, las actividades de producción, edición, distribución y consumo de impresos, lejos de ser acciones periféricas, constituyeron el mecanismo de articulación central de sus prácticas políticas y de sus espacios de sociabilidad. Los actores que aparecen en las páginas escritas por Sebastián no son únicamente las figuras más visibles del Partido Comunista Mexicano. Por el contrario, el volumen da cuenta de las actividades de una amplia gama de militantes, nacionales y extranjeros, obreros, sindicalistas, maestros, artesanos, libreros, escritores, editores, traductores y bibliotecarios, por mencionar solo algunos. Si bien México es el espacio de análisis privilegiado en esta obra, Sebastián inserta el desarrollo de las editoriales comunistas en el ámbito latinoamericano, a través de la identificación de redes que permitieron el fortalecimiento de sus prácticas, por ejemplo, mediante la preparación de traducciones o reediciones. Así, el libro considera los vínculos transnacionales de México con militancias de otras partes de América Latina, a la vez que da cuenta de la particularidad de México en vecindad con los Estados Unidos. Bienvenido, Sebastián. Aprecio mucho la oportunidad de conversar contigo sobre tan interesante volumen, del cual puedo decir que aprendí mucho y realmente disfruté leerlo gracias a la amena narrativa que construiste. Considero que esta pieza aporta tanto al debate entre especialistas como a la introducción de aquellos que recién se adentran en la historia del comunismo y sus prácticas. Para dar inicio a nuestra entrevista, Cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que entretejiste como tema de investigación la relación entre el mundo editorial y la militancia comunista.
1: Hola Diana, muchas gracias por la invitación a la entrevista y muchas gracias también por, por leer el libro. Sé que en estos momentos del mundo académico es bastante premiante dedicarle tiempo a, a la lectura de un libro completo. Eh, entonces te, te lo agradezco. Y bueno, hablando de mi mi trayectoria, de la trayectoria que me llevó un poco al al libro, tiene que ver, por un lado, con dos situaciones bastante, bastante puntuales. Una quizás un poco más amplia, la otra muy específica. La primera tiene que ver con que en mi tesis de doctorado, yo estudié sobre los militantes de la izquierda latinoamericana, que llegaron a México exiliados entre 1920 y 1934. Y una de las cosas que empecé a percibir es que una buena parte de ellos se dedicaron a hacer labores del mundo editorial. Se dedicaron a ser editores, se dedicaron a ser traductores, se dedicaron a ser, no sé, correctores de estilo. Distintas actividades dentro del mercado del del mundo editorial. Incluso hay hay por ahí tipógrafos, eh, ya que eran bastante activos en sus respectivos países. Entonces llegaban a México y se vinculaban de inmediato a estos espacios. Como además no podían participar en política, el trabajo editorial les permitía algo que era difícil obtener en otro ámbito, que es precisamente ese vínculo con lo político. La edición tiene esa, esa vinculación y entonces estos militantes extranjeros se involucraban en este mundo y trabajaban, ganaban dinero y al mismo tiempo permitía construir vínculos políticos y desarrollar sus propias eh, publicaciones en algunos casos no es mucho, una de las cosas que me llamó la atención también es que si bien estos militantes trabajan en el mundo editorial mexicano muy extrañamente publican cosas respecto a sus países, por lo menos durante la década del 20, ya no va a ser así durante la década del 30, pero durante la década del 20 tienen poca relación con publicaciones concretas sobre sus países de origen entonces esto me llevó fundamentalmente a reflexionar sobre esta relación que hay entre la edición y lo político y en particular, como mis mi sujetos de estudio eran de izquierda, la gran mayoría de ellos militantes comunistas, eh, me enfoqué en este, en este ámbito más restringido de militancia y, y edición. Uno perfectamente podría ampliar la mirada hacia el socialismo o hacia otras, al anarquismo, hacia otras variables incluso dentro del propio comunismo, pero me pareció en ese momento que era una forma de delimitar, muy eficiente, eh, concentrarse en estos debates que hay en el comunismo. Y la otra, la otra, la otra variable importante de, de mi decisión por estudiar este tema fue que en algún momento eh, acompañé a algunos amigos, colegas, a alguna marcha y cada, cada centímetro que avanzábamos en, en este momento digamos, de manifestación, recibíamos o éramos impactados o éramos, no sé, eh, invitados a comprar algún tipo de impreso. Entonces me parecía muy interesante que todavía en la izquierda mexicana perviva esta necesidad de apelar al impreso como un mecanismo multifacético, un mecanismo que permite hacia el interior de las organizaciones eh, cohesionarlas y al mismo tiempo permite hacia el exterior dar una mirada o establecer la propaganda o la agitación, en este caso con panfletos y también permite eh, la subsistencia. Los que eran vendidos probablemente eh, les posibilitará a, a las personas que estaban ahí haciéndolos el eh, sobrevivir. Entonces me parecía muy interesante cómo se había desarrollado este proceso eh, y cómo tenía sus lazos muy fuertes establecidos durante el siglo XX mexicano en, en las prácticas cotidianas y culturales de la, de la propia izquierda. Entonces esos fueron más o menos las dos grandes variables que me llevaron hacia hacia, este, hacia esta temática.
0: Estupendo Sebastián, ha sido muy claro a, a, al vincular las propias experiencias con tus estudios. Pasemos ahora al contenido de edición y comunismo. Eres muy claro al señalar que el vínculo entre lo editorial y la militancia atraviesa por la formación de los individuos por lo que tu interés se centra en el encuentro de los intelectuales como escritores y traductores y el mundo de la edición. Agregas que el análisis de la circulación de las ideas, entre ellas las marxistas, solo puede hacerse considerando los soportes materiales que permitieron su existencia. ¿Podrías hablarnos sobre el ideal formativo promovido por las estructuras partidarias y la manera en que el quehacer editorial se tornó en espacio de aprendizaje para la militancia? ¿Y cómo se corresponde esto con los cambios a lo largo de tu periodo de estudio con las directrices de la Internacional Comunista?
1: Es una pregunta muy muy interesante, eh, precisamente porque uno de los elementos de de largo plazo que uno puede ver en en esta relación entre militancia y edición es que prácticamente desde el siglo XIX el socialismo, estableció una vinculación estrecha entre la edición, la publicación de textos, la propaganda, la educación y al mismo tiempo las prácticas eh, manuales. Esa es como la triada que le daba un poco de sentido a las labores editoriales. Editar para publicar, editar para educar también mediante este proceso, pero también involucrarse con los trabajos manuales. Entonces, vamos a tener en esta primera parte del, de la década del 30, cuando tenemos el, el denominado tercer periodo dentro del Partido Comunista, que está marcado por una directriz que establece que la revolución es inminente y por lo tanto hay que desvincularse de los sectores pequeños burgueses, de los sectores intelectuales, eh, de los sectores que no están completamente proletarizados. Entonces, en ese sentido, el trabajo editorial juega una labor fundamental, porque finalmente el tipógrafo, el, la persona que está revisando las pruebas, el cajista, el corrector, una buena cantidad de personas que están detrás de los impresos, son obreros, como, como cualquier otro, digamos. Eh, generalmente tendemos a enfocarnos mucho en el editor o en el escritor, pero la gran mayoría de los personajes que participan en el, la construcción de una, de una obra son obreros, entonces... Esta idea de editar, de editar, por ejemplo, te- textos que tenían que circular de manera clandestina, acercaba a las prácticas proletarias a quienes fueran militantes. Y la gran mayoría de los sujetos que nosotros encontramos en este periodo, en este 1930, 1934, 1935, están marcados por una especie de épica asociada al proceso editorial. Hay un clandestinaje, el Partido Comunista es ilegal, y entonces la gran mayoría de los sujetos está viviendo bajo condiciones de persecución, que a, a su vez lo empujan a determinadas prácticas asociadas a la edición. Hay que conservar los textos, hay que de alguna manera impedir que lleguen a la policía, hay que hacer un montón de cosas que generalmente en el contexto de apertura no se exigirían. Y esa rigurosidad estaba muy de la mano con, lo que, con el concepto del Partido Comunista que, está, que era la proletarización finalmente la bolchevisación de sus cuadros. Entonces ahí se entiende esta relación de manera muy muy específica. Una, una segunda etapa de la década del, del 30 va a estar marcada por una relación muy importante de apertura con el mundo cardenista, pero también y también de relación con la educación socialista que se va a plantear desde el gobierno. Entonces pasamos de una primera mitad de la década del 30 muy marcada por la persecución, el clandestinaje a una segunda mitad marcada por la coincidencia en algunos puntos, no en todos, en algunos puntos, con el proyecto cardenista, donde hablar de comunismo o hablar de socialismo eh, estaba oficialmente permitido. Por lo tanto, ahí la educación del mundo comunista se va a ampliar de manera exponencial. Vamos a tener la incorporación de numerosos maestros a lo largo de, de México y el mundo editorial va a tener la importancia que va a a, a tener prácticamente para, también para el gobierno. Entonces, el gobierno en algún momento, por ejemplo, señala que se publicaron 12 millones de ejemplares destinados a impulsar la educación socialista, y algunas editoriales de las que yo trabajo en el libro eh, están planteando que ellos por sí solos eh, pudieron ser capaces de publicar un millón de ejemplares. Entonces, de alguna manera confluyen los dos ejemplos, los dos, ejemplos, los dos proyectos, eh, tanto el comunista como el del gobierno, eh, y eso potencia, se potencia a ambas, ambas líneas. Ahora, eso no significa que el proceso sea finalmente exitoso, que eso es importante, que no, no significa que la educación de los cuadros realmente haya sido tan profunda y tan, eh, tan exitosa como lo fue durante el periodo previo, precisamente porque las condiciones habían cambiado, entonces ahora un militante comunista tenía que hacer muchas más cosas, no solo tenía que estudiar y prepararse en la clandestinidad, sino que ahora tenía que ir a la, a la reunión del sindicato, tenía que ir a la reunión del de consejo municipal, tenía que ir al ejido, tenía que ir a muchos lados, tenía que hacer muchas actividades, y entonces eso dificultaba de manera importante los procesos educativos que se daban al interior de los cuadros. Por lo tanto hay una constante desde, desde ciertos sectores, del ilustrado, digamos, del, no sé si ilustrado sea la palabra correcta, pero eh, sectores que tienen el manejo de las prácticas de la lectura y de la escritura y que envuelven y que impulsan procesos de eh, masificación al interior del partido de los textos y los documentos del Partido Comunista. Eso es importante, esta, esta diferencia entre esta primera mitad de la década y la segunda mitad es muy marcada, es eh, algo que se debe se debe destacar.
0: Muy bien, qué interesante esto que nos señalas, la vida de los militantes era muy muy movida, muy completa. Comentemos ahora sobre las fuentes de tu estudio. Para todos los historiadores, la recopilación de materiales diversos y extensos es una tarea primordial para el buen desarrollo de las indagaciones que buscan fundamentarse en evidencias materiales. No obstante, la lectura de tu libro me generó la impresión de que las investigaciones que lidian con actores sin vínculos institucionales o que por periodos fueron perseguidos o proscritos por el gobierno presentan retos específicos. Eres muy preciso cuando señalas que a diferencia de otros temas con acervos ordenados y coherentes de las empresas de edición, la memoria de la edición comunista quedó plasmada en tres dispositivos. Los archivos del terror las autobiografías de los militantes y los productos impresos. ¿Qué son los archivos del terror y por qué los militantes escribieron autobiografías?
1: Son son dos preguntas, dos preguntas en una. eh, Bastante bastante interesantes las dos porque, por un lado, eh, uno de los temas relevantes al momento de hacer el libro fue que, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, Tenemos mucha más documentación para el periodo del clandestinaje, tenemos mucha más documentación para el momento en el que la policía decide perseguir a los militantes comunistas. Y eso se debe fundamentalmente a que necesitaban hacer archivos, necesitaban saber quiénes eran, necesitaban saber dónde estaban, necesitaban saber eh, dónde se reunían y todas esas cosas. Entonces la policía y los departamentos de investigaciones tienen muchísima información. Mientras que en una segunda parte de la década, mientras estos sujetos no son peligrosos, la información oficial eh, disminuye, disminuye de manera drástica, dramática, diría yo incluso. Eh, Casi no hay textos, casi no hay documentos del mundo de la edición comunista para para la segunda mitad de la década del 30. Y a pesar, y como tú muy bien decías, a pesar de la importancia de las editoriales que vamos a tener en esa época, que podían publicar un millón de ejemplares, Eh, No tenemos sus archivos eh, empresariales, no tenemos su documentación, eran finalmente empresas que fueron transitorias, la gran mayoría de ellas se acabaron eh, hacia principios de la década del 40, entonces no quedaron esos documentos, quedaron catálogos, quedaron sus libros, entonces era una forma de reconocerlo. Y entonces tenemos que recurrir fundamentalmente eh, a otras estrategias. Entonces en esta primera mitad de la década del 30, yo llamo eh, archivos del terror precisamente porque están posicionados como parte de estos archivos generados por los organismos represivos. También me parece importante llamarlos así, porque tendemos a ver la historia de México como una historia falta de procesos de violencia o procesos de represión del Estado en contra de los militantes, eh, y lo que uno encuentra en este periodo es que hay matanzas sistemáticas de militantes, hay represión, sistemática Hay envío a las cárceles de manera sistemática. Entonces, el los documentos que resguarda el Archivo de las Investigaciones Políticas y Sociales de México, del AGN, re, es realmente y debería ser considerado para esta fecha un archivo del terror tal y como son los archivos de las dictaduras. Eh, México, de alguna manera, atravesó este proceso y hay que dar cuenta también de esa situación. Me parecía, me parecía importante. Y ahora, la otra pregunta es sobre las autobiografías. Es un poco poco más difícil de contestar, porque finalmente ahí hay toda una literatura de por qué determinados sujetos escriben autobiografías asociadas a la modernidad, asociadas al al devenir de ciertos tránsitos, especialmente esto se ha investigado para el caso caso europeo. Y en esta época encontramos, eh, encontramos numerosas referencias a determinados procesos autobiográficos. La gran mayoría, sin embargo, de estas autobiografías fueron escritas de manera posterior. En los 60, 50, 70, eh, son la mayoría de, las, de los textos que yo encuentro. Entonces, ahí habría que hacer esa, esa salvedad. Yo las tomo en, en ese sentido. Son visiones eh, épicas, eh, un poco con lo que llama Bourdieu la ilusión autobiográfica, que la ilusión biográfica que finalmente eh, nos muestra una imagen de los personajes que no tiene mucho que ver, a lo mejor, que es una representación finalmente. Tendrá mucho de, de lo que podríamos llamar real, pero también tiene mucho de imaginativo y de, de responder a un imaginario de lo que se construye al momento de hacer la autobiografía. Lo importante es que para todos estos sujetos que hacen sus autobiografías, posteriormente, el periodo de los años 30... Eh, tanto el, clandest- el espacio clandestino como el gobierno de Lázaro Cárdenas ocupa un lugar trascendental. Todos consideran que en ese momento eh, fueron de alguna manera el periodo en el cual se desarrollaron de la mejor forma política posible. La gran mayoría plantea que esta década es su década de aprendizaje, es su década de formación, es, es su década de vivir plenamente lo político. Entonces eso es interesante. Cómo cómo esta retrospectiva nos lleva a esa evaluación de de este periodo.
0: Muchas gracias Sebastián. Creo que es muy importante y coincido plenamente en que es necesario nombrar como archivos de terror a esta recopilación de documentos precisamente por las circunstancias que ya nos describías. En relación a este punto, quisiera pedirte que nos contaras sobre las librerías de viejo. En tu libro dejas ver que este es un importante repositorio de la memoria bibliográfica y de especial utilidad para tus propósitos investigativos. ¿Cómo son estas librerías de viejo? ¿El estado de los volúmenes de estas librerías informa sobre la relación entre los militantes y los libros o quizás sobre sus prácticas de lectura?
1: Es una, es una pregunta que me gusta porque justo es un tema que estoy, que estoy trabajando eh, yo tenía una imagen bastante plana, digamos, de, de lo que son las librerías de viejo en este periodo, porque, bueno, lo primero es que hay, es difícil encontrar eh, distancia entre lo que es una librería de viejo, una librería de nuevo, una librería de saldo, una librería de ocasión, distintas formas de librerías. No no está, No existe esta noción tan jerarquizada y tan específica que tenemos nosotros al considerar determinadas librerías eh, con, con un apelativo en particular. Entonces, cuando uno empieza a explorar las librerías de que podríamos considerar de viejo, o sea, aquellas que vendían obras de, de segunda mano, encontramos que hacia la, década del, hacia la segunda mitad de la década del 30 hay una especialización de algunas que van a apoyar este proceso del mundo comunista. Van a apoyarlo, van a publicar, van a transformarse estos libreros eh, en editores van a transformarse en revisores, van a transformarse en centros culturales. Entonces vamos a tener en estas librerías de viejo esta triada de eh, edición, venta directa de libros y además centro cultural. Entonces tú podías eh, prácticamente vivir tu vida en la librería. Eh, son bastantes las experiencias que se narran respecto a eso. Entonces las librerías ocupan este lugar especial. ¿Cómo son? Yo más bien tengo un art- en el cual los analizo un poco terminando hacia esta, hasta hacia esta fecha y yo en realidad no las llamé librerías en ese artículo las llamé, ya las llamé expendios de, de libros después en la versión en el título en, en inglés me corrigieron y me pusieron librerías pero en realidad son expendios en el sentido de que son pequeños lugares donde se vende lo que, lo que hay están en el mercado del volador están en el mercado de San Juan están en Lagunilla y en realidad librerías como puestas propiamente tal solo a partir de la segunda mitad del siglo de la década del 30 entonces es interesante considerar los primeros expendios y que van a ir evolucionando hacia convertirse en librerías de viejo ahora esa es la parte de las librerías que apoya a este este proceso tenemos que considerar que cuando el gobierno decide lanzar 12 millones de libros como te decía hace un rato y el Partido Comunista y sus editoriales lanza cerca de un millón eh, las librerías entran en una especie de conflicto conflicto entre ellas eh, mediante si son canales de distribución o no muchos de los libros por ejemplo de, elaborados por el, por el gobierno decían venderse en 7 centavos entonces en realidad son folletos pero se venden a 7 centavos lo que deja un margen de ganancia muy muy reducido para estos espacios que estaban acostumbrados a ganar cerca del 40% en algunos casos. Bueno, lo que ganaba la librería por Porrúa, eh, Robredo y otras era cerca del 40%. Entonces encontramos muchas declaraciones de militantes comunistas, como eh, escritores por ejemplo, que van a decir qué cosa más fea eh, que una iguana es un librero de viejo. Entonces es interesante cómo se produce ese, ese fenómeno de crítica. Eso es uno de los puntos ciegos del, del, esfuerzo, eh, del esfuerzo cardenista por la circulación de los libros. Si uno, tiene, si uno analiza el, el proceso, uno tiene al Fondo de Cultura Económica, tiene a Pipsa, tiene eh, los talleres gráficos de la Nación, la Comisión Editora Popular, tiene determinados... Eh, el DAP, por ejemplo, tiene un numeroso organismos asociados a, a la producción de libros, pero el gobierno no entró prácticamente nunca en lo que significaba la venta al público. Entonces ahí hay un punto que es importante seguir explorando. Creo que ahí hay un hay un desafío. ¿Por qué y cómo circularon estos 12 millones de libros? Eh, más allá de las entregas directas, cómo afectó eso a los libreros que la gran mayoría eran bastante conservadores, venían de un mundo conservador, el mundo asociado al libro en general era un mundo conservador, eh, relativamente burgués o, o de clase media, eh, entonces hay que tener ahí, eh, hay que hacer distinciones y diferencias entre cómo estaba moviéndose ese, ese mundo de la venta del libro a los eh, a los sujetos, a los consumidores en cada uno de los espacios.
0: Me alegra saber que has escrito ahora un nuevo artículo sobre este tema. Estamos eh, a la espera de poder leerlo y encontrar este matiz entre lo que ya decías de la librería y el expendio. Yo creo que este tipo de matices da cuenta justamente de la experiencia que tienes en la investigación y la sensibilidad que has ganado para interpretar estos espacios. Y precisamente esta cuestión sobre los recursos y su acceso me da pie para comentar sobre las prácticas editoriales del Partido Comunista Mexicano, tanto en la preparación de libros y prensa periódica como de impresos más efímeros, tales como los panfletos, afiches y volantes, todos ellos resultado de una actividad intensa y constante por parte de la militancia. Señalas que la facilidad de recurrir a la consulta de la edición facsimilar del Machete ilegal, uno de los principales periódicos de los comunistas, ha hecho que algunos historiadores pierdan de vista la presencia de otras publicaciones y la diversidad de actividades que los militantes desarrollaron. Así, sugieres que la presencia del filoso, como también se le conocía a el Machete, fue minoritaria en comparación con otros impresos. ¿qué nos puedes decir sobre la maleabilidad de estos impresos para ajustarse a los ritmos de la política nacional y regional en el contexto de la clandestinidad de los comunistas y su justificado afán por evitar la circulación de información atrasada?
1: Sí, mira, antes, de, antes de ir eso, quería ir sobre un tema muy sencillo que se, que se, que se me olvidó en la respuesta uh-huh. anterior, pero que tiene que ver con, eh, con las bodegas. Cuando empezamos a ver el problema de de tener que distribuir determinada cantidad de libros, empezamos a pensar que estos libros se tienen que embodegar en algún lado. Entonces, el Estado hace un tremendo esfuerzo por publicar y los militantes comunistas también, pero no tienen bodegas. Entonces, cuando uno empieza a hurgar, digamos, en estos estos desafíos, claro, uno puede ver la parte más, más de contenido, digamos, de qué dice el libro y todo eso, pero... Cuando hice yo mi, mi investigación, uno de los esfuerzos fue precisamente por darle continuidad a las exploraciones desde el giro material, que, que finalmente eh, impactan en la comprensión de determinado libro. Entonces, claro, nosotros podemos tener cifras muy grandes de publicación, pero si empezamos a continuar eh, viendo el debate por las bodegas, ¿de dónde se guardan los libros? es muy interesante porque nos está hablando de que finalmente esos libros están quedando eh, quedando guardados, simplemente. No están quedando, no se están distribuyendo. Entonces eso es es interesante, por lo tanto habría que también matizar un poco estas cifras que son las cifras oficiales que uno puede encontrar. Ahora, respecto a las prácticas editoriales relacionadas con los panfletos, los afiches, los volantes, eh, es interesante que uno, cuando lee la o cuando incluso uno habla, conversa con alguien, eh, lo primero que, que se le viene a la mente a la persona a hablar del mundo editorial y el comunismo es el machete en la década del 30. Por supuesto, el machete fue un gran periódico, fue además de una manufactura muy muy interesante con los principales artistas del periodo, ilustrándolo con textos muy particulares que uno puede prácticamente seguir el derrotero, los derroteros del, del Partido Comunista durante este periodo. Pero uno cuando empieza a mirar qué les quitaban a los militantes comunistas eh, en las redadas o en, o en la, otro tipo de espacios represivos, rara vez les quitan el machete, no lo tienen. Le quitan el boletín del machete, que es otra cosa que se crea durante la clandestinidad, que es un boletín en mimeógrafo que es mucho más rápido y mucho más certero en términos de la coyuntura. Eh, les quitan panfletos, afiches... Algunos libros incluso desde el exterior uno puede encontrar, pero rara vez encuentra el el machete. En contadas ocasiones encuentra algunos ejemplares del del machete en en estos decomisos hechos por la policía. Entonces a partir de eso empecé a a reflexionar sobre cómo se insertaba finalmente los distintos dispositivos a los cuales puede recurrir el mundo de la edición para hacer llegar sus mensajes. Y claro, el periódico es muy importante y no hay que negarlo, es uno de los ejes centrales, pero no es el único eje central. Eh, y en este sentido, en un mundo donde tenemos eh, bastante analfabetismo, debemos también prestar atención a otros dispositivos que están a veces mucho más vinculados a las dinámicas orales. Por ejemplo, el, el, la impresión de letras de canciones, ...con las respectivas notas para que alguien las tocara... Eh, ...el panfleto que se puede leer rápidamente en voz alta, en una esquina... Eh, ...el mismo manifiesto que se puede pegar... ...entonces hay muchos elementos que son importantes porque nos están hablando de este tránsito... ...que se va produciendo entre un militante que no lee en general... ...que, pues, que en general uno, la tasa de analfabetismo es bastante, bastante alta en el país... ...y entre los militantes también es bastante alta... Entonces, eh, estos otros elementos aparecen como parte de la articulación final. En este proceso, el libro ocupa, uno podría decir, que el punto de de llegada del proceso. O sea, si si tienes periódicos, tienes afiches, tienes volantes, tienes hojas sueltas, tienes folletos, tienes paquines, tienes un montón de cosas, el libro va a ser el punto final en el cual eh, la edición se va a concentrar. Y ahí los comunistas parten de una una noción básica, que es que la calidad de las publicaciones, dicen, es el reflejo de tu capacidad organizativa. Entonces, eh, le importaba tanto hacer libros, por las razones que ya hemos visto, educativas, eh, culturales, de subsistencia, como también por reflejar frente a las otras organizaciones las capacidades que tenían ellos mismos de desarrollar su estrategia política. O sea, ahí hay un juego entre los distintos artefactos en un contexto de alta, eh, de alto analfabetismo que hay que tener en consideración para eh, no perderse en el análisis de las distintas herramientas impresas que utiliza el Partido Comunista.
0: Perfecto, Sebastián. Creo que has detallado muy bien esta cuestión. Pasando a otro tópico, debo decir que celebro el minucioso trabajo que realizaste en torno a las editoriales Frente Cultural y Editorial Popular, no solo en la exposición de sus funciones, sino también en la reconstrucción de sus catálogos, siendo esta una de las estrategias metodológicas más importantes en el estudio del medio editorial. Considerando los catálogos de estos sellos, el primero con una peculiar relación con las ideas marxistas y el segundo constitutivo del Partido Comunista, ¿Cuál dirías que fue el tipo de lecturas accesibles a los militantes? ¿Eran autores y narrativas dentro del canon prosoviético de la época? ¿O por el contrario, existió una apertura hacia otro tipo de escritores y de interpretaciones de contextos locales nacionales desde el marxismo? ¿El costo de los ejemplares constituyó un tema de debate?
1: Hay el, sobre el tema de, del canon literario que se está imponiendo, Evidentemente, las directrices vienen desde la Internacional Comunista, en el caso específico de Ediciones Frente Cultural, quien parece recibir todo el apoyo de la Internacional. Entonces, ahí vamos a tener eh, publicaciones particularmente asociadas a lo que este conglomerado internacional, digamos, quiere establecer. Eh, En el caso de eh, eh, Editorial Popular, que es la editorial oficial del Partido Comunista, La otra edición edición es Frente Cultural, una especie de editorial satélite. Eh, Editorial Popular va a publicar fundamentalmente temas que tienen que ver con la coyuntura política, sobre todo con lo que hacen los dirigentes del partido, pero también algunos dirigentes de la región, algunos dirigentes de la Internacional, algunos dirigentes de Estados Unidos, eh, algunos dirigentes de España. Entonces vamos a tener esa especialización. Podríamos agregar otras, por ejemplo, Editorial Morelos va a tener una eh, apertura hacia la literatura. Eh, Editorial Masas va a tener una apertura hacia los problemas que tienen que ver con el el nombre que que tiene la editorial, las las Masas, a lo que es masivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la movilización se va a, a publicar. Por ejemplo, ediciones sociales, una vez que migra desde España hacia México, va a publicar temas que tienen que ver con lo educativo, dando una énfasis especial, un espacio especial, a los profesores mexicanos para que publiquen sobre sus eh, diversas, eh, diversos temas. Entonces, yo si bien creo que hay un canon detrás de esta constelación de editoriales que deben ser... Yo, no me parece que haya, eh, tengo una cifra aproximada, me parece que hay ocho editoriales que están trabajando en conjunto. Probablemente hubiera más, tal vez por ahí algunas editoriales simplemente publicaron uno o dos textos y quedaron fuera del radar. Eh, pero esta constelación de ocho, tal vez nueve o diez editoriales, están de alguna manera enfrentando distintas variables dentro del mundo literario. Todas se especializan de alguna forma y todas comparten espacios en otros sentidos. eh, publicitarios, en otros sentidos de finalmente cuando necesitan un texto se lo transfieren si es necesario que lo publiquen dos editoriales lo publican dos editoriales entonces eh, esta constelación actúa de alguna manera construyendo no un canon específico sino que más bien una noción de, de que tú puedes leer de todo en las prensas del partido eso creo que va a ser importante para la forma de, de actuar de estas editoriales. Es comprender lo que mm, comprender que es una constelación y no una editorial en específico. Y lo otro, lo del, lo del precio, claro, yo te decía hace un rato que los textos del Estado costaban, o por lo menos se establece en algún momento que, va, que cuesten 7 centavos, eh, lo que significa que los tienes que producir a menos de 5 centavos, lo que es realmente muy barato. Entonces, el Partido Comunista tiene que competir con estos textos, por lo tanto, ofrecerlos a dos o tres pesos eh, era un sinsentido. Eh, los podrían haber ofrecido gratis, eh, porque finalmente había ahí dinero del partido propiamente tal, de las cuotas de los trabajadores o cosas, de, dinero estables provenientes de, de la Unión Soviética que financiaban estos esfuerzos. Sin embargo, el enviado de la... Cominter en México un estadounidense, que se llamaba Alexander Trachtenberg, decide eh, que los libros se vendan, porque si no, si al regalarlos, la gente le iba a dar, según él, eh, cero valor. O sea, era importante que se vendieran para que eh, se, los, la gente los quisiera, los valorara. Y otra variable también importante que es que el hecho de que se vendieran es que eso le permitía a los militantes eh, ganar un poco de recursos. Muchas veces eh, encontramos en el machete, bueno, contamos en, en las mismas publicaciones de las editoriales, eh, llamados de atención a sus corresponsales porque no ha llegado el dinero. Y eso en realidad era una forma de financiar el, la participación política de las bases del, del partido. Entonces lo del costo es un tema que tiene esas dos variables, digamos. La variable primero de que sea algo valorado, y lo segundo es que también permita al militante de base sostenerse, relativamente, eh, que que se produzca algún ingreso.
0: Muy bien. Otro aspecto que llamó mucho mi atención en en los capítulos que dedicas a estas editoriales es la presencia de militantes extranjeros, quienes no solamente forman parte eh, del cúmulo de lectores, sino también fungen como escritores y traductores. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el particular papel de estos extranjeros en México?
1: Sí, se se puede contar mucho menos de lo que uno quisiera, porque la amenaza del 33 constitucional, del artículo que establece que cualquier extranjero que intervenga en política puede ser expulsado del país sin sin juicio previo, eh, hace que la gran mayoría de los militantes que participan en este mundo mantengan un bajo perfil y que no hayan dejado gran grandes documentos. El personaje más importante a mi juicio es una especie de fantasma que aparece en todos lados, pero nunca eh, realmente pude eh, profundizar en su actividad porque finalmente no, simplemente no hay rastros, que es Salvador de la Plaza. Un venezolano que había llegado exiliado en la década del 20, era doctor en sociología en Europa, y llega exiliado y va a trabajar en distintas publicaciones de, de... del Partido Comunista y eh, sobre todo de la Liga Antiimperialista. Va a trabajar junto a, a eh, Julio Antonio Mella en, en la década del 20. Va a salir de México, eh, no lo expulsan, si, él simplemente sale y eh, no va a volver a Venezuela, Venezuela sigue en un proceso, digamos, de, de dictadura. Y a los años después va a volver a entrar a México, eh, también nuevamente viviendo un exilio, en exilio, a partir del 37. Y justo cuando él llega, algunos procesos se empiezan a dinamizar en términos editoriales. Es una persona con mucho conocimiento del mundo editorial y además tiene muchos contactos a nivel latinoamericano, por lo tanto genera redes de distribución latinoamericanas. Él sería, yo creo que tal vez, una deuda eh, dedicarle más tiempo. Lamentablemente, eh, lamentablemente no, simplemente no hay fuentes, no hay, eh, él no aparece dando entrevistas, no aparece... Hablando de estos procesos, los que aparecen son, son otros sujetos y no Noel Salvador de la Plaza. Otro de los importantes, y yo creo que quizás de los importantes para el continente en su conjunto, es eh, Pedro Geoffroy Rivas, un salvadoreño que va a traducir al menos cinco o seis libros importantes del de marxismo para eh, algunas de estas editoriales. También va a trabajar para Editorial América, y que es una editorial eh, que entra en conflicto con, con las editoriales del Partido Comunista. Pero uno puede encontrar referencias a sus traducciones en Chile o en Argentina. Por ejemplo, los principales próceres de la unidad popular que gobierna el Chile del 70 al 73, dicen que gracias a las traducciones que se hicieron del buen marxismo, buenas traducciones de un buen marxismo, en México en la década del 30, es que ellos se formaron y lograron evitar eh, leer la, la, la basura digamos, que se podía eh, ofrecer eh, como mecanicista y, y con pocos matices. Entonces, gracias a él realmente se establece una profundidad. Él llegó a ser parte de la traducción de los, eh, de los manuscritos eh, filosóficos, económicos de Marx. Eh, en esto también trabajó, y trabajó mucho más, eh, una traductora alemana. Y, pero él también traduce textos de Engels, traduce eh, numerosos manuales también de, que vienen de Francia sobre marxismo. Entonces, es una de las piezas claves también para, para entender este, este mundo. Y finalmente, para cerrar digamos con estos extranjeros, eh, tenemos a Salvador de la Plaza, Pedro fue Rivas, y el tercero, que yo mencionaría como un, una figura importante de, desde otra perspectiva, tenemos a Salvador de la Plaza desde el mundo, de, desde la interna, digamos, desde la organización de las empresas editoriales. Tenemos a Geoffroy Rivas haciendo traducciones. Y el tercero sería Aníbal Ponce, que es un filósofo, escritor, sociólogo, psicólogo, es difícil catalogarlo en alguna de, la, de, esta, de estas disciplinas, porque finalmente le hacía a, a muchas cosas. Pero cuando llega Aníbal Ponce, está en México cerca de un año y unos, me- y unos meses, y publica cinco libros. Su obra Educación y lucha de clases, y él viene exiliado desde Argentina, se transforma en bestseller en semanas. Se hacen ediciones y ediciones y ediciones de educación y lucha de clases. Eh, todavía en la década del 50 va a ser reconocido como uno de los grandes bestsellers del mundo de la edición. Eh, también publica en el Fondo de Cultura Económica, también publica eh, en Editorial América, publica en revistas, publica en el Nacional. Es realmente un dinamizador del mundo editorial en su, en su conjunto. Estos tres ejemplos, estos tres personajes, creo que de alguna manera evidencian y eh, nos muestran los alcances que pudo llegar a tener la presencia de latinoamericanos en el contexto editorial. Es un tema que me permití explorar con detenimiento precisamente porque como te decía al principio era una de las, temas que me, una de las temáticas que me había llevado a esta, a esta idea de hacer este libro y entonces uno puede verlos a todos prácticamente a estos militantes extranjeros latinoamericanos eh, presentes en este proceso, estamos más acostumbrados a ver a los españoles a los exiliados españoles en su inserción con, en el mundo editorial pero eh, en el libro no aparecen porque no alcanzan a aparecer todavía. Después, en la década del 40, van a tener una presencia distinta, mucho más preponderante, pero todavía durante el cardenismo, durante el gobierno de Cárdenas, l- los más importantes y los más relevantes van a ser latinoamericanos, no, no españoles. Ese es un debate que, que la historiografía eh, en general ha pasado desapercibida, pero es muy evidente cuando uno analiza esta temática. Cómo estos latinoamericanos eh, son trascendentales incluso para que las mismas editoriales aprendan a relacionarse con estos sujetos que vienen desde el exterior. Y que va a ser útil este aprendizaje para cuando lleguen eh, los emigrados españoles.
0: Muchas gracias Sebastián. En efecto creo que este es uno de los temas más fascinantes del libro y una de las rutas transnacionales que sigue tu argumentación. Pasemos ahora a comentar sobre el lado contrario, lo que llamas los usos sociales del anticomunismo. Como da cuenta el libro, el comunismo animó acciones coordinadas a nivel nacional e internacional y por tanto existió su correlato anticomunista, también de cuño transnacional. El fascismo y el nazismo tuvieron su resonancia en México y engarzaron con las ideologías locales. Llamó mucho mi atención descubrir que los anticomunistas retomaron prácticas editoriales de sus contrapartes comunistas, fundaron editoriales, tuvieron una propuesta gráfica, crearon organizaciones e incluso propusieron la conformación de frentes. Queda claro que en la época cardenista la derecha se movilizó intensamente. ¿Podrías decirnos algo más a este respecto? ¿Qué nos dice el estudio de los anticomunistas y sus impresos sobre los comunistas y las maneras en que los veían?
1: Es es interesante, pero uno puede observar cartas de de figuras que lo dicen de manera explícita. Hay que copiar lo que están haciendo los militantes comunistas. Hay que copiar lo que están haciendo sus editoriales, hay que copiar el alcance que están llegando a, a tener. A mí me, 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 cuando vi eso me, me sorprendió porque finalmente eh, uno espera de que el anticomunismo, eh, por lo menos el, el, el más asociado a la derecha, tenga un rechazo así visceral y entonces no sea capaz de reconocer que hay elementos novedosos e interesantes en la propuesta de los comunistas. Yo creo que de alguna manera la, la fortaleza del, del comunismo tiene un reflejo. Eh, una sombra, me parece que seguir esa sombra eh, también nos puede hablar del Partido Comunista, de los comunistas en general no solo del partido, sino que además de los militantes que están fuera del partido porque el libro no se centra solo en los militantes del partido sino que en aquellos que también se construyen una cultura comunista más allá de su, de su propia militancia, si están adscritos o no al Partido Comunista entonces este anticomunismo nos permite de alguna manera jalar algunas líneas eh, respecto, a los alc- respecto a los alcances respecto a los logros y respecto a, a cómo es socialmente percibido eh, a qué se le atribuye este incremento de la del poder de, no del poder, de, de la penetración del mundo comunista en determinados espacios eh, si uno ve hay que siempre dudar sobre las cifras pero si uno ve el partido comunista a principios de la década tenía 1.500 militantes, tal vez menos, eh, tal vez un poquito más, y hacia el 39, que va a ser su momento de más auge, va a llegar a tener cerca de 30.000 militantes. O sea, tenemos un desarrollo exponencial en pocos años. Entonces eso se ve como un éxito muy, muy fuerte. Entonces ese, esas apreciaciones de parte de, de los grupos radicales anticomunistas son interesantes para contrastar. ¿Quiénes eran, eh, eran estos comunistas? Y ahí aparece una figura que en realidad en el libro no ocupa mucho espacio porque finalmente no es un militante comunista, que es Vicente Lombardo Toledano. Para el mundo anticomunista mexicano, Vicente Lombardo Toledano representaba todo lo que pudieran ser los males que el comunismo traía a la sociedad. Y entonces se le da un énfasis especial en hacer publicaciones en contra de él, hacen por ejemplo, un texto, un libro que se llama Las verdades de la revolución, o algo así, que está firmado por eh, un tipo que se llama Torres Cano, eh, haciendo un juego de palabras para que la gente se confunda y piense que es toledano. Entonces hay muchos elementos ahí que posicionan a Vicente López Toledano como una de las figuras del, del, comunismo, eh, del comunismo mexicano. Y es interesante ese, ese espacio, porque si uno revisa las editoriales comunistas, eh, nunca eh, Vicente Lombardo Toledano publicó un libro en estas editoriales. Nunca, eh, ni siquiera publicó un folleto. Entonces, eh, me, parece, me parece relevante esta, esta forma del de anticomunismo, de entender el comunismo, para a, a, hablarnos de sus límites y también de sus posibilidades.
0: Muy de acuerdo con esto que señalas. Ahora me gustaría preguntarte, eh, para ir cerrando esta entrevista, sobre los espacios de investigación en México para aquellos interesados en preparar una tesis, un libro o un artículo a propósito de los impresos y sus entramados. ¿Existe algún seminario o taller especializado en esta temática?
1: Ah, mira, es inter- tenemos eh, con eh, un grupo de colegas eh, un seminario que se llama Usos de lo impreso en América Latina y nos juntamos cada mes a debatir textos que tengan que ver con cómo se usan, política, cultural, social, económicamente, los impresos. No está cerrado solo a los libros, sino que a los impresos en general, y no está cerrado solo a México, sino que a América Latina. Porque nos parece que de alguna manera, y, y algo que yo trato de hacer en el libro, es que el escenario en el cual se mueven estos impresos tiene que ver con su contexto mucho más amplio, del mercado latinoamericano del libro, que incluso en algún momento, en algún momento particular, va a llegar eh, va a llevar los libros mexicanos hasta Estados Unidos. Me parece que la mirada más eh, transnacional es importante no perderla de de vista. Entonces sería un espacio eh, importante para quien se interese en seguir estos temas, puede eh, escribirnos al seminario Usos de lo Impreso y se pueden en contacto con nosotros si quiere participar.
0: Maravilloso, Sebastián. Ahora me gustaría que nos contaras en qué nuevos proyectos estás trabajando. ¿Tienes algún otro libro en puerta que podamos leer próximamente?
1: Acabo, este año acabo de publicar un libro que se llama Edición Latinoamericana, en el cual hice una pequeña revisión destinada a estudiantes de licenciatura respecto a las temáticas de que uno más, más destacadas que, que hoy día se están investigando sobre el mundo de la edición. Las librerías, el tema de la promoción de la lectura, la idea del ecosistema del libro, que algo que vengo trabajando. Entonces es una publicación que si a ustedes les interesa podrían descargar desde internet, se llama Edición Latinoamericana. Eh, lo editó Claxo y la UAM Cojimalpa, así que está, está disponible. Y en particular mis proyectos a futuro, en este momento me estoy eh, centrando en una temática que aparece y que creo que apareció ahora en lo que conversamos, que es la educación y su relación con la cultura impresa. En México tenemos muy bien asociado la idea del libro de texto, como, y eso ha, ha concentrado numerosas de las miradas de la historiografía, pero lo que estoy tratando de hacer ahora, empezando, es... En realidad, ampliarme un poco más allá y ver el mundo de los escritores, el mundo de los maestros, el mundo de los lectores, eh, pensando en que existe una cultura impresa que va a darle ciertas características a la educación. No es solo libros de texto, sino que también obras de teatro, eh, lo que les decía hace un rato, esta publicación de canciones que puedes tocar con eh, con tu colega, con tu curso, con lo que sea. Entonces creo que ahí hay un campo fértil todavía para seguir investigando respecto a, esta, a estos usos de, de lo impreso y en particular a la construcción de una cultura asociada estos, a estos impresos que tiene ciertas particularidades y que me gustaría explorar en, en detalle más adelante.
0: Muchas gracias, Sebastián. He disfrutado mucho la oportunidad de conversar contigo sobre la crucial relación entre las prácticas editoriales y la militancia comunista. Has hecho una entrevista muy completa y nos has ilustrado sobre ese álgido periodo en el que Militar fue editar. Estoy segura de que nuestros seguidores encontrarán pistas muy valiosas para adentrarse en la investigación sobre los impresos, así como una sugerente invitación para ampliar el mirador desde el que se escribe la historia del comunismo tanto en México como en otros puntos de América Latina. Deseo que el libro siga siendo muy leído y que en concordancia con las ideas abordadas, el volumen avance en la construcción de su propio itinerario transnacional. Señalas que el transnacionalismo de tu obra se funda en que fue escrito por un chileno residente en México y publicado en Estados Unidos, lo que considero una evidencia de lo vigente de la apuesta editorial en la región. Mucho éxito en los proyectos por venir. Esperamos escuchar de nuevo sobre tus libros en este espacio y a quienes nos escuchan les agradezco su atención. Hasta la próxima.
1: Muchas muchas gracias por la la entrevista y por esta, esta conversación. Gracias por escuchar New Books Network en Español.